0: Das Buch auf göttliche Erkenntnis von Swami Shibarinda. und es hat aufgeschlagen auf Gita. Gita, das Wort heißt wörtlich Gesang und Gita hat verschiedenste Bedeutungen. Zum einen können wir das Leben nehmen in einen göttlichen Gesang, ja, klassische Gesang. Ja, uralte Gesänge haben fröhlichere und weniger fröhliche Teile. Steckten Künstler dahinter. Und alle alten Gesänger waren zum Lobpreis Gottes. Und so können wir unser ganzes Leben ansehen als ein Gesang. Schwingungen. Es gibt mal Höhen. Es gibt mal Tiefen. Es geht mal schneller. Es geht mal langsamer. Es ist mal heiterer. Es ist mal trauriger. Und wir können sagen, unser Leben ist irgendwo ein Gesang und er geht irgendwo weiter. Und selbst wenn man mal aus dem Takt kommt und mal hustet, irgendwo geht es dann auch weiter. Und so kommen wir ganz weiterhin auch sagen, unser Leben kann seinen Lobpreis, ah. von etwas Höheren gewidmet. Guck, man kann auch aus dem Gesang, kann man auch Tanz machen oder Kunst und Poesie, so viel steckt da alles drin. Also wir können... Mal überlegen, können wir unser Leben, anstatt es zu, nur dramatisch zu nehmen, und wir es einfach als Gesang, als Tanz, als Lobpreis, wie auch immer wir es sehen wollen. Und eine zweite Bedeutung von Gita ist auch eine bestimmte Art von Schriftgattung in Indien. Und zwar natürlich Schriftgattungen, die auch gesungen wurden zum Beispiel die Bhagavad-Gita, über die spricht jetzt Swami Shivananda dort ganz besonders, wird als die, der Gesang des Erhabenen bezeichnet, also das Lied, das Krishna gesungen hat und dort alle großartigen ja, Lehren drin hat. Aber es gibt auch noch andere Gitas, wie zum Beispiel die Abaduta-Gita, die Guru-Gita, eine bestimmte Weise, eine bestimmte Art den Lobpreis Gottes zu singen. Und steckt gerade in Bhagavad-Gita und Abadutha-Gita ist das nicht nur Singen, sondern da steckt auch sehr hohe Philosophie, gerade in der Abadutha-Gita oder in der Bhagavad-Gita sehr konkrete Handlungsempfehlungen. Und ich will ein paar Worte aus, aus dem Kapitel noch lesen. Ein Unterkapitel dort lautet, ein Lehrer ist notwendig. Da die Bhagavad Gita sehr subtile und tiefe Lehren enthält, sollte man sie von einem Lehrer lernen und man sollte sie studieren mit großem Vertrauen, einpünktiger Hingabe und Reinheit. Die großen Schriften, wenn man sie liest, beim ersten Durchlesen sagen sie einem eines, beim zweiten etwas anderes, beim dritten wieder etwas anderes. Und natürlich ist es hilfreich, beim ersten oder zweiten, vielleicht auch beim dritten oder vierten Mal jemanden zu haben, der sie einem genauer erläutert und erklärt. Und also wenn man, ob man sie jetzt von einem Lehrer lernt oder einem, von einem Buch liest, ist es auch entscheidend, dass man so etwas liest mit dem Wunsch zu lernen und sich dafür zu inspirieren. In dem Yoga Sutra heißt es, dass man durch Studieren von Schriften eine Verbindung zu Gott aufbaut. Übrigens, das findet man nicht nur im Indischen, das Gleiche finden wir ja auch im Islam, wo das Koranstudium eine Hilfe ist, Allah zu spüren. Wir finden das im Christentum, im evangelischen Christentum, in ganz besonderem Maße. Das heißt es, wir erlangen die Gnade, Gut, die Gnade Gottes ist sowieso da, aber wir können sie spüren und wirken lassen, indem wir die Heilige Schrift lesen. Das drückt alles aus, ne? große Schriften sind nicht einfach irgendwelche Werke der Literaturgeschichte, sondern... Dort steckt eine Kraft in den Worten, und wenn wir sie mit Hingabe studieren, dann entsteht eine Verbindung zum Göttlichen. Wenn du die Heiligen Schriften studierst, wirst du zu einem Gottmenschen mit göttlicher Sicht. Das heißt, man bleibt natürlich weit auf der physischen Ebene Mensch, aber man erfährt die Einheit mit Gott. Du wirst nicht mehr behelligt werden von den Schwankungen des Lebens, wie Erfolg und Misserfolg, Vergnügen oder Schmerz, Lob oder Tadel, Verlust oder Gewinn. Du wirst Mut erlangen, Stärke, Frieden, Freude, Wonne, noch in diesem Leben, genau in den Lebensumständen, in denen du bist. Ja,